0: Und so sind wir auch schon beim Thema der Predigt, nämlich heute die Macht Jesu. Es geht, es ist der letzte Teil unserer Beziehungsreihe und die Hauptaussage von Matthias, der hat ja bis jetzt die letzten drei Predigten in dieser Reihe gehalten. Die Hauptaussage war, dass wir einerseits eben von Gott geschaffen sind für Beziehung, für Beziehung zu Gott, für Beziehung zu unseren Mitmenschen. Und deswegen hängt der Erfolg von 2022 eben ganz zentral an der Qualität unserer Beziehung. Und bisher hat er eben darüber gesprochen über drei ganz wichtige Dinge, die unsere Beziehung auf zwischenmenschlicher Ebene verbessern. sind eben die Macht der Liebe, die Macht des Gebetes und die Macht der Vergebung. Und heute quasi als krönender Abschluss die Macht Jesu in unserem Leben. Und ich habe überlegt, das ist natürlich ein großes Thema, die Macht Jesu, welchen Schwerpunkt setze ich da? Jesu Macht ist ja unbegrenzt, sie ist auch sehr vielfältig. Jesus hat natürlich jederzeit die Macht, die Freiheit, irgendwie einzugreifen in unser Leben, in unsere Beziehung. Aber ich möchte heute einen ein bisschen anderen Schwerpunkt setzen. Und zwar möchte ich zeigen, dass Jesus seine Macht dadurch, demonstriert, beziehungsweise dadurch seine Macht sich in unserem Leben auswirkt, durch die Tatsache, dass er immer der bessere Beziehungspartner ist. Jesus ist quasi immer der bessere Mitmensch, er ist praktisch immer das bessere Gegenüber. Was meine ich damit? In einer Freundschaft äh, bin ich Freund und gegenüber ist mein Freund oder eine Freundin, dann weiß ich, Jesus ist immer der bessere Freund. Wenn ihr verheiratet seid, ihr weiß, Jesus ist immer der bessere Ehepartner. Jesus ist immer der bessere Bruder, ist immer der bessere Chef. Und ich denke, wenn wir uns das bewusst machen und in der Art und Weise auch mit ihm in Beziehung treten, dann werden wir dadurch verändert. Und dadurch werden wir zu besseren Mitmenschen, zum besseren Nächsten und so werden auch unsere Beziehungen besser. Deswegen ganz klar natürlich die Grundaussage. Ähm, auch in diesem Jahr, auch im Jahr 2022, ist die Beziehung zu Jesus die allerwichtigste Beziehung, die wir kultivieren können, die wir aufrechterhalten und pflegen müssen. Warum? Weil sie eben die entscheidende Beziehung ist und sie so viel macht, hat so viel Auswirkung auf alle anderen Beziehungen. Wir gucken uns heute dieses Doppelgebot der Liebe an, das hat Jesus uns ja mitgegeben. Ne? Wir sollen Gott lieben und den Menschen lieben und ich möchte euch zeigen, dass das eben oft gleichzeitig, ist nicht so, ne? von Montag bis Mittwoch lieben wir Gott und dann von Donnerstag bis zum Rest der Woche lieben wir die Menschen, sondern wir sind aufgerufen, das immer letztlich gleichzeitig zu tun und das will ich einfach kurz da euch mit reinnehmen, eigentlich eine ganz einfache Predigt, eine ganz einfache Grundlogik. Ich möchte euch zeigen, wie könnte das praktisch aussehen, welche Auswirkungen könnte das haben. Ich weiß nicht, ob die Folie funktioniert. Ich habe eine Folie gemacht mit einem Beziehungsdreieck. Daniel, kannst du mal versuchen, ob die, ob die sich zeigt oder ob die so schwarz bleibt. Aber wir hatten ja so ein... Bibelfers am Anfang, der war total ermutigend, dachte, dass die Augen geöffnet werden, das, das, ne? die sahen halt beide schwarz, jetzt seht ihr auch schwarz, aber jetzt sollt ihr hier sehend werden. Tut mir leid, ähm, jetzt müsst ihr leider mit meiner Malkunst Vorrang leben, aber das ist so leicht, das müsste selbst ich hinkriegen und zwar geht es um ein ganz allgemeines Beziehungsdreieck, in dem wir eigentlich immer stehen, so das soll ein gleichschenkliches Dreieck werden, na guck mal, gar nicht so ganz schlecht. So, und ähm, ja, ich sehe schon, auch ihr wollt Anteil haben an der Kunst, genau, ist auch richtig ähm, und es ist ganz einfach, das ist so die Grundlage. und hier unten, whoops, ähm, hier unten kannst, schreibe ich mal ich und mit ich meine ich auch du, dich, ne? also wir fangen mal hier an und wir sind immer gleichzeitig mit unserem, Ups, mit unserem Nächsten verbunden. Nächste, Nächster, ich hoffe, das kann man lesen. Ne? Ich und der Nächste im Sinne von Jesu Nächsten, ne? mein, mein Mitmensch. Und hier oben ist Gott. Okay, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das ist quasi das Grunddreieck, in dem wir uns heute befinden. Und anhand der ich praktisch die Beispiele deutlich mache. Was wird an diesem Dreieck deutlich? Erstmal, wenn, ich, wenn wir hier stehen, egal in welcher Beziehung, egal in welcher Situation des Lebens, wir sind immer mit beiden verbunden, immer mit beiden Dimensionen, ob wir das uns nur bewusst machen oder nicht. Und mein Ziel ist heute, <lacht> morgen, dass ich euch das bewusst macht. Ähm, ihr seid immer mit beiden gleichzeitig verbunden. Und was auch total wichtig ist und da kommt auch die Macht Jesu rein, ist dass Gott eine ganz eigenständige Beziehung zu den beiden hat. Also, und ganz oft, und ich werde heute betonen sozusagen, was wir hier tun können auf dieser Ebene, und ich werde gucken, was wir hier tun können, aber natürlich ist das Coole, und das kann ich heute nur andeuten, dass Gott natürlich eine ganz eigene Beziehung auch zu dieser Person hat. Wie die genau aussieht, wissen wir nicht genau. Manchmal kriegen wir das mit, manchmal nicht, aber auch da wissen wir, dass Gott alles tun wird, um zu segnen, um zu heilen, um Liebe in dieses System reinzubringen. Das ist seine Macht. Und die andere Grundaussage ist die, dass. Wenn und das passiert ja leider häufig, wenn auf unserer zwischenmenschlichen Ebene wenn das irgendwie blockiert ist, wenn es da nicht vorangeht, wenn es da Verletzungen, Ärger, wie auch immer, wenn 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 da praktisch das Gute nicht fließt, dass praktisch die Einladung ist, dass über diesen Umweg hier oben praktisch dies hier entlastet werden kann und über diesen Umweg dennoch etwas Gutes hier passieren kann. Und das ist die Macht von Jesus in unserem Beziehungsleben. Ich möchte das mal an ein, zwei Bibelstellen deutlich machen aus Epheser 4 und 5. Verse 29 und 31 von Kapitel 4 beschreiben quasi, wie es auf dieser horizontalen menschlichen Ebene aussehen sollte wenn wir unter Druck sind. Wenn es nicht gut läuft, sieht es bei uns eben leider oft nicht so aus. Aber so sollte es aussehen. Da sagt der Apostel Paulus, lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen, sondern habt da, wo es nötig ist, ein gutes Wort, was weiterhilft und allen wohltut. Also auch dem anderen, den ihr gerade nicht so toll findet. Fort also mit aller Bitterkeit, mit Wut, Zorn und gehässigen Gerede. Schreit euch nicht gegenseitig an und verbannt jede Bosheit aus eurer Mitte. Schön, ne? wenn das immer so, wenn wir es immer so leben könnten, aber so soll es aussehen. Und in den nächsten Versen kommt mehr so die horizontale Dimension ein, wie wir, die uns dazu befähigt, dass wir auch so zu leben, so leben. Da steht, seid vielmehr umgänglich und hilfsbereit. Vergebt euch gegenseitig, weil Gott auch euch durch Christus vergeben hat folgt in allem Gottes Beispiel, denn ihr seid seine geliebten Kinder. Euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus uns geliebt hat. Und dieser Vers zeigt aus, welche Möglichkeiten wir haben, was Gutes in unser Leben kommen kann, wenn wir so eng mit Gott verbunden sind. Vielleicht gleich ein Wort für diejenigen von euch, die ihr noch keine Christen seid oder noch so am Anfang des Glaubens steht. Dieses Beziehungstreik, diese Grundlogik ist übrigens ein Grund dafür, weshalb wir allen unseren Leuten empfehlen, jemanden zu heiraten, der auch Christ ist. Einfach um sicherzustellen, dass beide die Möglichkeit haben, diese Ressourcen anzuzapfen, die es bei Gott eben gibt. Andererseits muss man auch sagen, nur weil du weißt, dass es das gibt. Das ist ja auch das Drama leider an christlichen Beziehungen, heißt es ja noch nicht, dass du die anzapfst, dass du darin lebst. Wir haben zum Beispiel gesungen, ne, Die Angst hat keine Chance. Na wann denn? Ja, nicht, wenn ich weiß theoretisch, dass Gott mich liebt und dass er es eigentlich ganz gut meint, sondern wenn I stand in his love. Wenn ich da drin lebe, wenn das mich erreicht, wenn das etwas verändert, ja, dann hat die Angst keine Chance. Und die Liebe da irgendwo ist, theoretisch, aber nicht bei mir landet, hat die Angst jede Chance. Also, geht nicht nur darum, das theoretisch zu wissen, sondern es geht darum, Wege zu finden, diese Realitäten Gottes auch in unserem Leben zu integrieren und aufzunehmen. Und gleichzeitig natürlich möchte ich euch, die ihr noch so vielleicht den Glauben so einmal entdecken seid, zu zeigen, wie relevant, wie praktisch relevant der Glaube für unser Beziehungsleben ist. Und ich hoffe, dass der eine oder die andere sagt, wow, das ist ja so cool, das will ich auch haben. Dann komm nach dem ähm, Gottesdienst zu mir oder schreib mir eine E-Mail und dann können wir darüber reden, wie das aussieht. Der Apostel Paulus ähm, der drückt den gleichen Sachverhalt, noch mal anders aus. In 1. Korinther 9, Vers 19 steht. Der Kontext ist ein bisschen anders, ein evangelistischer Kontext, aber die Grundwahrheit dieses Dreieck beschreibt er ganz wunderbar, und er sagt: Denn obwohl ich frei und von niemand abhängig bin, also von keinem Menschen abhängig bin, habe ich mich allen zum Diener gemacht, um so viele wie möglich zu gewinnen. Anders ausgedrückt: Er sagt, weil ich oben bei Gott ganz sicher gebunden bin und total aufgehoben bin, als sein Kind bin ich überhaupt nicht mehr abhängig von Menschen, die können mir nichts tun letztlich. Und gleichzeitig folgt Gott nicht daraus, dann sind die mir egal, die Menschen, sondern gleichzeitig, weil Paulus Jesus nachfolgte, weil wir Jesus nachfolgen, weil wir so leben möchten, wie Jesus uns das gelehrt hat, möchten wir, möchte ich meinem nächsten Dienen möchte ihm Gutes tun, möchte alles dafür tun, dass Beziehungen auf jeder Ebene gesünder und schöner werden. So, das ist die Einleitung. Jetzt gebe ich euch zwei, drei praktische Beispiele. Wie könnte das wirklich aussehen in unserem Beziehungsalltag? Und ich gebe nur zwei, drei Beispiele von hundert möglichen Beziehungskonstellationen, in denen wir uns natürlich wiederfinden. Und ich hoffe, ihr äh, versteht die Grundlogik so weit, dass ihr selber mit diesem Dreieck arbeiten könnt. Und Das eine Beispiel nehme ich aus so vielleicht engen persönlichen Beziehungen, wie jetzt gute Freunde und ähm, oder Ehe und Partnerschaft und das andere aus Beziehungen, in denen wir gewisse Pflichten erfüllen müssen, gewisse Aufgaben übernehmen müssen, indem wir etwas leisten müssen. Gut, kommen wir zu einer ähm, engen Beziehung, der Nähe, vielleicht hier Partnerschaft, Ehepartner, jemand, mit dem man gut befreundet ähm, ist, ähm, jetzt nicht nur eine Liebesbeziehung, aber einfach eine persönlich enge Beziehung. Da gibt es ein Thema von ganz vielen, aber ein Thema, was für viele Menschen wichtig ist. Nicht alle, manche kommen auch total gut durchs Leben, wenn das Thema nicht oder das Bedürfnis nicht erfüllt wird. Aber vielen von uns geht es so, dass es für uns wichtig ist, gerade in engen persönlichen Beziehungen, dass wir verstanden werden und dass wir angenommen werden. Nehmen wir mal eine Liebesbeziehung oder auch eine gute Freundschaft, die fängt in der Regel ja so positiv an. Ne? Und man hat vielleicht anfangs noch relativ romantische ähm, Vorstellungen, dass es Klick macht. Und dieses Klick bedeutet, dass jemand mir in die Augen guckt und von durch die Augen direkt ins Herz und dann mich erkannt hat und weiß, wer ich bin. Und ohne, dass ich irgendwas sagen oder tun muss, bin ich anerkannt, bin ich erkannt, bin ich geliebt. Nun, wenn man ein bisschen länger unterwegs ist, dann merkt man, dass das leider nicht so äh, einfach ist oder dass es nur sehr wenige enge Beziehungen gibt. Äh, die gibt es, aber gibt es wirklich sehr wenige, wo das einfach äh, ständig so funktioniert, sondern irgendwann muss man erkennen, dass wenn ich erkannt und verstanden werden möchte, dann muss ich anfangen, mich zu zeigen. Dann muss ich anfangen, mich mitzuteilen dann muss ich anfangen, dem oder der Gegenüber zu helfen, sich mein Leben so zu erklären, wie sich das für mich anfühlt. Also sich gegenseitig einfühlsam zu machen. Und wenn wir das tun, machen wir das natürlich immer mit der Hoffnung, dass diese Person das, was sie davor findet, auch gut findet. Dass die Person, was ich der dann zumute von mir, dass die damit klarkommt, das vielleicht sogar idealerweise feiert. Und wichtig ist, dass wir in keiner Beziehung ein Recht darauf haben, verstanden zu werden. Du kannst keinen schütteln, würgen, erdrücken, erpressen und sagen, jetzt verstehe mich mal, das geht nicht. Wenn das geschieht, ist es ein Geschenk. Das können wir dankbar annehmen. Und wenn das geschieht, dann entsteht Nähe, dann entsteht Vertrauen, das ist natürlich so die Grundlage oder eine der Grundlagen für gute Beziehung. Jetzt ist aber oft leider so, dass wenn wir uns zeigen und uns mitteilen und mutig werden und dann aber der andere darauf nicht gut reagiert, also entweder nicht versteht, man versucht dem zu erklären und er guckt einen an und sagt: Ich verstehe hier nur Bahnhof. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Ich kann das nicht nachvollziehen. Oder aber ähm, auch gar kein Interesse daran hat, das war eigentlich zu anstrengend. Ähm, oder aber das zwar sieht und dann sagt, boah, ich wünschte, ich hätte es nicht von dir gewusst. So, ne? Was passiert dann mit uns? Dann tut das natürlich wahnsinnig weh. Dann hat man so eine Ablehnung, das ist wahnsinnig schmerzhaft. Und je nach Persönlichkeit reagieren wir da unterschiedlich. Die einen gehen eher in Angriff und die werden dann wütend und ärgerlich. Und dann fängt man an zu beschimpfen. Und dann lässt man den Ärger am anderen aus oder droht vielleicht mit Strafe und Erpressung und was weiß ich, was man dann so alles tun kann. Oder aber die andere Grundreaktion ist eher, dass man sich dann zurückzieht. Sag ich, habe es probiert, das klappt nicht, das tut mir zu sehr weh. Und dann ziehe ich mich zurück in mein Schneckenhaus und bin dann vorsichtiger. Okay, und jetzt, das war auf der horizontalen Ebene. Und dieses Bedürfnis nach verstanden zu werden, immer wenn wir das hier leben, haben wir die Einladung, das gleichzeitig hier zu leben. Und das ist etwas, was man lernen kann, dass man in einem im Gebet, in dem man sich Gott begegnet, entweder laut aussprechen oder im Niederschreiben oder auch in Gedanken, dass man sich fragt, Gott, wie ist es bei dir eigentlich? Siehst du mich? Verstehst du mich? Erkennst du mich? Nimmst du mich wirklich an, so wie ich bin? Und da möchte ich euch die Psalmen empfehlen. Die Psalmen, werden genannt, das Gebetsbuch der Kirche. Und die Psalmen sind eigentlich das Buch, was am schönsten ausdrückt, dass Gott uns nahe ist, dass er uns wirklich sieht, dass wir jeden Augenblick unseres Lebens unter seinem Augenblick leben. Dass er wirklich nahe ist und ich ihm gar nicht viel erklären muss und ich ihn nicht rechtfertigen muss. Ist es ist wichtig, diese Psalmen zu kennen. Auch diese Psalmen, wo, weil die Psalmen helfen uns, Sprache zu finden für unsere eigenen Bedürfnisse, für unsere Sehnsüchte, für unsere Fragen, auch für unsere Nöte und Schmerzen. Deswegen ist es so wichtig. Und wenn wir das dann erleben dass Gott eben der bessere Beziehungspartner ist, der perfekte Beziehungspartner ist. Wenn ich das erlebe, dass ich bei Gott wirklich ganz landen kann, mit diesem Bedürfnis gesehen und verstanden und angenommen zu werden, dann kann ich es auch ertragen, wenn mein Gegenüber das nur teilweise schafft. Wenn ich mein Bedürfnis hier ganz stillen kann, dann kann ich es ertragen, dass es hier nur teilweise erfüllt wird. Und Vergebung in diesem Zusammenhang, nicht nur beim Verstehen, sondern insgesamt, wenn wir so mit unseren tiefen Bedürfnissen auseinanderrasseln, rasseln, Vergebung bedeutet, dass ich dem oder der anderen erlaube, nicht Gott zu sein. Ich erlaube meinem Beziehungspartner ganz bewusst, begrenzt zu sein mich nicht ganz verstehen zu können. Ich erlaube praktisch, Mensch zu sein, so wie auch ich Mensch bin mit allen Begrenzungen. So, was mache ich jetzt mit dieser Erfahrung? Wie bringe ich das wieder in diese Beziehung? Auf dieser Beziehung bleibt natürlich noch Enttäuschung und Ärger und eine Verletzung. Und es ist auch Wichtig, dass wir Wege finden, das hier wieder reinzubringen und das anzusprechen. Was passiert aber? Wenn das hier gestillt wurde, dann muss ich hier meinen Schmerz und meine Ängste, zu kurz zu kommen und so weiter, nicht mehr mit voller existenzieller Wucht reinbringen. Weil die existenzielle Wucht, diese Not, die das hier auslöst, wenn tiefe Bedürfnisse nicht bei uns befriedigt werden, diese Wucht trifft Jesus diese existenzielle Wucht, die trägt Jesus. Und deswegen kann ich auf dieser Ebene das so, ich sag mal, reduzieren, so verpacken, so anbieten, dass die andere Person beim nächsten Mal vielleicht leichter drauf eingehen kann. es darf mich dann ermutigen, nochmal einen Anlauf zu nehmen, mich nochmal zu zeigen, mich nochmal zu erklären, vielleicht in einer Art und Weise die beim anderen dann mehr landet. Und seht, und das ist so ein Beispiel dafür, wie Jesus einerseits der bessere Beziehungspartner für mich ist, für uns alle, und die Erfahrung in der guten Beziehung zu Jesus mich selber fähiger macht, die Beziehung auf menschlicher Ebene besser zu leben. Wie gesagt, es gibt noch andere Themen, Themen Recht haben, ist ganz wichtig, nur ganz kurz. Die ganze Thematik, wer hat jetzt Recht und so weiter, kann total entschärft werden, wenn wir uns bewusst haben. Es gibt nur einen, der wirklich weiß, wie es aussieht. Es gibt nur einen, der wirklich eine objektive Sicht der Situation hat. Und das kann uns helfen, mit unseren Unterschieden hier, die mal stehen, zu sagen, okay Gott, es ist zwar gerade schwierig, aber wir wissen du, hast recht und du schaffst deine Gerechtigkeit. Und wir warten dann darauf, bis es kommt und müssen nicht unseren eigenen Kopf durchsetzen. Also das paar Beispiele für so Liebesbeziehungen oder enge Freundschaftsbeziehungen. zweite Beispiel sind Beziehungen, in denen wir einfach gefordert sind. Wir gewisse Aufgaben haben, wir auch gewisse Pflichten haben und die können uns dann natürlich auch mal überfordern. Also Beziehungen, in denen wir einfach stark und kompetent sein müssen, ob wir uns nun so fühlen oder nicht. Für viele uns bei uns ist das natürlich im Berufsleben so. Man hat gewisse Aufgaben, hat eine gewisse Rolle. Gerade Zeit ist ja auch sehr viel Druck auf dem Kessel. Ne, und da kann ich nicht einfach sagen, no, jetzt fühle ich mich nicht so danach und, und, und so. Und, ähm, sondern da ist man... Gefordert. Da fällt man Geld dafür, da muss man seine Stunden machen und da ist man richtig ähm, unter Druck. Und da kommt man dann eben auch an seine Grenzen und schafft das alles nicht so, wie man gerne möchte. Ein anderes Beispiel ist gerade bei jungen Eltern, gerade junge Mütter. Ähm, ich nehme an, das ist heute noch so wie vor 20 Jahren, als wir diese Phase so hatten, diese, diese Not auch manchmal der Mütter, das heißt, es gibt einfach niemanden anderen gerade, der dieses Kind stehlen kann und ob ich mich danach fühle, ob ich nicht völlig überlastet bin, ob ich nicht einfach fix und fertig bin und wenn du zwei kleine Kinder hast, kannst du auch nicht sagen, so ihr Lieben, ein und drei Jahre, setzt euch an den Tisch, heute kocht ihr mal für euch selber, ich muss, brauche einfach eine Auszeit, ich komme heute Abend wieder oder ich, ich habe die ganzen Nachtschichten gemacht, ich war wie in Delirium, jahrelang, so müde, habe mein Leben fast kaum noch auf die Reihe gekriegt, einfach weil unsere Kinder nicht geschlafen haben, aus verschiedenen Gründen. Und da konnte ich auch nicht sagen, hör mal zu, jetzt so Einjährigen oder so, jetzt wechsel deine Windel halt selber. Man konnte auch nicht den Nachbarn mal nachts eine Nachricht schicken, jetzt mach du doch mal die Windeln oder gib du doch mal das Medikament. Da muss man einfach Leisten. Da hat man eine Aufgabe, eine Pflicht, die zu erfüllen ist. Und es ist genau dann natürlich, wenn wir so überfordert sind unter diesen Drucksituationen, da kommt so richtig das Schlechteste aus uns heraus. Da gehen wir dem anderen an die Gurgel und geben dem die Schuld und sind eben pampig oder elendig. Also, wie gesagt, je nach Person, entweder kommt Wut raus. Oder aber auch bei der Arbeit, vielleicht auch in der Gemeinde, wenn man nicht den Mut hat, das irgendwie auf konstruktive Weise irgendwie ins System zu bringen, dann macht man es hintenrum, dann lässt man ab, um Druck auszulassen, auch nicht gut. Oder aber eben, man zieht sich innerlich zurück, man schämt sich vielleicht, wird depressiv und die Gefahr von Burnout. Das hier auf dieser Ebene. Wie kann unsere Beziehung zu Gott uns in dieser Situation entlasten? Und da ist es so wichtig zu wissen, zu erleben, nicht nur zu wissen, zu erleben, dass ich bei Gott schwach sein darf. Es gibt ein wunderbares Angebot in der Bibel auf verschiedenen Stellen, dass Gott derjenige ist, der unsere Tränen abwischt. Das ist natürlich nur Good News für Leute, die auch mal weinen. Und manchmal muss man einfach weinen, weil man einfach nicht weiter weiß, weil man einfach überfordert ist und dann zu wissen, ich habe einen Gott, der meine Tränen abwischt. Diese Erfahrung, dass ich bei Gott eben nicht der Chef sein muss oder bin ich nicht Mutter oder Vater und bei Gott bin ich eben auch nicht leitender Pastor, sondern bei Gott bin ich Kind, bei Gott bin ich geliebter Sohn, bei Gott bist du geliebte Tochter. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, nur wer sich selbst getragen weiß, ist in der Lage, andere zu tragen. Ich bin tief davon überzeugt, dass das wahr ist. Und natürlich gibt es auch andere Wege der Erholung auf unserer menschlich-geschöpflichen Ebene. Und das ist auch alles gut. Ne? Ein gutes Essen, ein Glas Wein oder ein Feierabendbier, ein paar Serien zu gucken, Sex oder Sport, alles Gute Dinge in einem angemessenen Rahmen, ähm, um auch sich zu entspannen, um sich zu erholen, hat alles seinen Platz. Aber um wirklich innerlich, tief innerlich heil und erneuert zu werden, gestärkt zu werden, das erleben wir nur, wenn da jemand ist, dem wir unsere inneren Begrenzungen und Überforderungen einfach so klar klagen können. Die Bibel nennt das, na, wir müssen Trost empfangen und wir brauchen jemanden, an dem wir unsere Sorgen abgeben können. Und dadurch bekommen wir wieder Entlastung, Kraft, Zuversicht und vielleicht auch die richtige Sicht, wie man eventuell auch Dinge auf dieser Ebene denn verändern könnte, um sich den Alltag etwas gesünder zu gestalten. Aber hier bei diesem Thema ist die ganz einfache Frage, Hast du einen Gott, bei dem du schwach sein kannst? Gott wird im Neuen Testament beschrieben als der Vater des Trostes und im Alten Testament als der Gott, der tröstet wie eine Mutter. Und das ist etwas ganz Wunderbares und es ist auch ein Gebet an den Heiligen Geist zu sagen, ich weiß eigentlich gar nicht, so wie das ist. Ich habe das gar nicht bei meinen Eltern erlebt. Kannst du mir das bitte schenken, dass ich das erlebe, wie das ist, von dir getröstet zu werden? Und wie gesagt, und wenn man das dann erlebt, kommt wieder Kraft, Zuversicht ins Leben. Und die Wut und der Ärger und die Enttäuschung kann kleiner werden. Und der Rückzug und die Depression müssen nicht die Oberhand gewinnen. Soweit. Mal zwei Beispiele von hundert möglich anderen, wie das aussehen könnte, wenn wir gleichzeitig uns bewusst, oder wenn wir uns bewusst sind, dass wir gleichzeitig immer mit unserem nächsten und mit Gott verbunden sind. Ich komme zum Schluss und möchte da noch mal 1. Korinther 9, Vers 19 vorlesen. Denn obwohl ich frei und von niemand abhängig bin, habe ich mich allen zum Diener gemacht, um so viele wie möglich zu gewinnen. Also nochmal, weil ich oben sicher bei Gott angewunden bin, als sein Kind, bin ich frei und letztlich, letztlich von keinem Menschen abhängig. Aber weil ich Jesus nachfolge, weil ich diese Liebe von Jesus empfangen habe, möchte ich diese Liebe auch auf der zwischenmenschlichen Ebene weitergeben. Und ich möchte gleich noch beten und ich möchte dir heute die Möglichkeit geben, auf diese Predigt zu reagieren. Und zwar ähm, gucken, welche Beziehung von dir gerade vielleicht die größere Aufmerksamkeit braucht. Die gehören so eng zusammen, wahrscheinlich ist beides nötig, aber dass du dich vielleicht jetzt entscheidest und sagst, welche von diesen beiden Beziehungen möchte ich stärken? Die erste Entscheidung war, dass du erkennst, oh, ich bin bei Gott nicht so gelandet, wie ich eigentlich landen müsste. Ich bin nicht so sicher in der Kindschaft und ich möchte mich nochmal zum ersten Mal oder neu wieder ganz oben bei Gott anbinden. Und das beinhaltet, dass ich ihm mein ganzes Leben und meinen ganzen Wünschen, mit meinen ganzen Bedürfnissen, mit meinen ganzen Erfahrungen, Ängsten und Sorge, das möchte ich lernen, ihm das zu bringen. Dass ich wirklich das Gefühl habe, erfahre, dass das da bei ihm landet. Und Ich möchte lernen, alles im Vertrauen auf ihn und im Gehorsam zu ihm zu leben. Das ist so die eine Seite, vielleicht ist das so das Thema für dich. Vielleicht ist dir aber auch aufgefallen, dass du sagst, Mensch, eigentlich bin ich ganz gut oben bei Gott aufgehoben. Eigentlich bin ich ganz gut da oben angebunden bei Gott. Aber meine Mitmenschen haben nicht viel davon. Ich liebe, ich diene meinen Mitmenschen nicht so mutig, nicht so kreativ, nicht so hingegeben, wie Jesus es mir gezeigt hat und wozu Jesus mich berufen hat. Anders ausgedrückt, ich empfange viel Gutes von Gott, aber ich gebe herzlich wenig davon weiter. Dann so die Einladung, Gott da um Vergebung zu bitten. Und dann wieder die Einladung, die Matthias auch nach der letzten Predigt ausgesprochen hat und die möchte ich weiter aussprechen. Bleib bei der Person, die du dir vielleicht schon ausgesucht hast oder such dir eine neue, der du eben besser dienen kannst, die du besser lieben kannst, der du vielleicht noch mal grundlegender vergeben kannst, für die du mehr beten kannst. Ich möchte beten zum Abschluss. Ja, lieber Herr, du hast wirklich alles für mich, für uns getan. Danke für deine Einladung, dich als meinen ersten und als besseren Beziehungspartner zu erkennen. Herr, und ich erwähle dich jetzt. Ich erwähle dich wieder als meinen ersten Bündnispartner, als meinen besseren Beziehungspartner. Ich will dir danken, dass ich so ganz bei dir aufgehoben bin mit allem und möchte dich um Vergebung bitten, wo ich aus meinen Mitmenschen etwas herauspressen wollte, was ich so nötig hatte, aber was sie mir nicht geben konnten. Vergib du mir und zeig mir, wem ich um Vergebung bitten muss und bitte dich, Heiliger Geist, fülle du meinen, fülle du den Mangel meines Nächsten, meiner Nächsten aus. Lieber Herr, und ich will dir danken für all das Gute, was ich von dir empfangen habe. Und ich bitte dich um Vergebung, wo ich das so für mich selbst behalten habe, wo ich das egoistisch nur selbst genossen habe und mir keine Mühe, kein Gebet, keine Gedanken gemacht habe wie ich das auf ganz natürliche Art und Weise in der Beziehung weitergeben kann. Herr, ja, vergib mir. Und Heiliger Geist, ich bitte dich für mich, bitte dich für uns alle, mach du uns mutig, mach du uns kreativ, mach du uns vielleicht auch ein bisschen verrückt, mach du uns hingegeben, Unsere Mitmenschen so zu lieben, wie du uns geliebt hast.